1: Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute sind wir verbunden mit Dr. Markus Keub, Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich. Lieber Herr Keub, schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Sie sind ein äh, vielgefragter Mann zurzeit. Deswegen freut es uns umso mehr, dass Sie sich auch Zeit für den Zaren-Daten-Fakten-Podcast nehmen. Zu Beginn dieses Gesprächs als erste Frage: Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was ist denn überhaupt ein Militärökonom? Und wie kam denn auch Ihr Interesse an Russland zustande?
0: Ja, schönen guten Morgen. Ein Militärökonom ist vereinfacht gesagt jemand, der wirtschaftliche Analysen auf militärische Sachverhalte oder Probleme anwendet. Man muss dazu sagen, es ist eine sehr exotische Spezies. Es gibt nicht allzu viele davon. Also jedem Akademiker kann man nur abraten, so eine Karriere zu machen. Es ist schon ein, ein gewisses Orchideenfach. Aber Scherz beiseite, es ist natürlich schon so, dass viele Menschen jetzt gemerkt haben, dass ich existiere, einfach weil dieser Krieg nicht nur ein ein konventioneller Krieg ist, sondern eben viele Implikationen hat für die Themen Versorgungssicherheit, für kritische Infrastrukturen, für Energiesicherheit. Und das sind nun mal die Themen, mit denen ich mich befasse. Also ich bin sehr stark technisch-logistisch aufgestellt in meiner Herangehensweise. Das heißt, ich sehe diesen Krieg nicht nur von der militärischen Seite, sondern eben auch von den
1: wirtschaftlichen Implikationen. Und wie kam Ihr Interesse an Russland äh, zustande generell? Äh,
0: das kam eigentlich über die Arktis. Ähm, ich habe im Jahr 2012 ein Buch gemacht äh, über die Nordostpassage. Äh, das heißt The Northern Sea Route äh, bei Springer Nature. Und ähm, ich habe mich damals äh, systematisch mit der Frage befasst, kann das jemals äh, eine vielleicht regionale Alternative zum Suezkanal werden, weil damals gab es starke Bestrebungen, noch unter Medvedev und dann auch unter Putin, der ja dann wieder Präsident wurde, diesen Seeweg auszubauen. Und da habe ich mich also sehr interessiert, nicht nur für den Seeweg, sondern auch für die für die russische Nordflotte, ich bin so zur Aufstellung der Streitkräfte gekommen. Ja, und sitze seither, soll ich sagen, auf dem Russland-Desk. Und dann kam natürlich 2014 der Kriegsausbruch. Ja, und, und seither befasse ich mich mit diesem Thema. Also es sind jetzt äh, über zehn Jahre weit, ja
1: Als wir vor ein paar Monaten die ersten Episoden aufgenommen haben zu den Auswirkungen der Sanktionen, da sind wir auch hier im Podcast davon ausgegangen, dass das russische BIP 2022 um ca. 10, 15, vielleicht sogar mehr Prozent ähm, einbrechen könnte. Und wir sind von einer sehr hohen Inflation ausgegangen. Jetzt die neuesten Prognosen, beispielsweise von JP Morgan, gehen für 2022 von einem Einbruch von nur 3,5 Prozent aus. Die äußerst konservative russische Zentralbank geht von einem Einbruch von 4 bis 6 Prozent des BIP 2022 aus und einer Inflation von 12 bis 15 Prozent, welche ja geringer ist als in einigen Staaten der Europäischen Union. Warum hat sich denn hier diese, diese Erwartungshaltung an die Sanktionen so verändert?
0: Naja, Prognosen sind immer schwierig, sobald sie die Zukunft betreffen. Und die Wahrheit liegt wie so häufig irgendwo in der Mitte. Aber ich ich frage mich, wie JP Morgan dann auf diese Schätzung kommt, weil nach allen Daten, die ich bisher studiert habe, ist der rezessive Effekt bis jetzt bei ungefähr minus sieben Prozent. Das heißt also, wir haben ja noch etwas mehr als vier Monate übrig in diesem Geschäftsjahr. Und das heißt, meiner Ansicht nach werden wir so zwischen 10 und 15 Prozent Verlust an BIP landen bei Russland. Was die Inflation angeht, denke ich, da sind wir schon näher dran. An so dem Zielkorridor äh, ebenfalls 15 bis 20 Prozent. Die russische Zentralbank war natürlich äh, sehr kreativ und sehr kompetent. Äh, Frau Nabiulina ist eine hervorragende Technokratin und äh, hat sowohl, äh, was die Zinspolitik angeht, als auch die Kapitalverkehrskontrollen äh, nicht nur dafür gesorgt, dass der Außenwert des Rubel relativ äh, stabil geblieben ist nach dem großen Einbruch im März, Ähm, sondern sie hat eben auch eine großflächige Kapitalflucht äh, untersagen können. Und äh, diese künstliche Stärke des Rubel wirkt natürlich inflationsdämpfend zu einem gewissen Anteil. Ähm, Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die russische Geldpolitik, die Sie im Moment sehen, äh, sich sehr stark der sowjetischen annähert. Das heißt also eine Währung, die im Prinzip äh, nicht mehr frei gehandelt werden kann, die also auch nicht mit dem freien Urteil des Devisenmarkts unterliegt, sondern die im Wesentlichen politisch determiniert wird. Das heißt also, die russische Inflation ist nicht mehr das Gleiche von der Aussagekraft wie zum Beispiel die Inflationsrate in einer freien Ökonomie, wo die Währung frei handelbar ist und wo der Devisenmarkt die Wirtschaftspolitik des Landes beurteilt. Das muss man natürlich auch sehen, dass, dass es eben hier über, dass wir über Russland sprechen und dass wir nicht unbedingt mit unseren westlichen sauberen Maßstäben an solche Daten herangehen können sondern uns immer fragen müssen, inwiefern sind diese Daten politisch verfälscht oder politisch gewünscht. Das sieht man auch zum Beispiel bei Rostat. Ähm, Sie müssen also schon sehr genau hinschauen und sich fragen, was die da publizieren. Ist das jetzt wirklich so? Also kommt das an die Wahrheit einigermaßen heran? Oder sind das jetzt politische Einflussnahmen äh, und, und äh, sozusagen Creative Accounting, äh, wo der Staat vorgibt, äh, wie zu berichten ist? Da, dessen muss man sich immer ähm, immer gewiss sein. Und das macht es natürlich sehr schwierig, verlässliche Daten zu prognostizieren. Ich sage in dem Zusammenhang immer, man soll nicht so sehr, wenn man Russland anschaut, auf Prognosen setzen, sondern man soll ja schauen, was in der Realwirtschaft tatsächlich passiert. Also zum Beispiel in der produzierenden Industrie, bei der Kreditvergabe an Privathaushalte und so weiter. Erschwert wird es natürlich auch, dass wir in Russland äh, keine freie Presse mehr haben. Also der, der kommersant würde ich sagen, berichtet noch einigermaßen äh, zuverlässig, ähm, aber alles andere kann man eigentlich nicht mehr lesen, beziehungsweise ist sowas wie Novaya Gazeta zum Beispiel, ist, ist staatlich so mundtot gemacht worden, dass es eben keine unabhängigen Informationen mehr gibt.
1: Jetzt spürt man ja die Sanktionen auch im alltäglichen Leben in Russland durchaus. Beispielsweise Apple Pay kann man nicht mehr benutzen. Manche Produkte haben sich auch klar verteuert durch die Inflation. Andere Produkte haben sich ironischerweise sind günstiger geworden, wie beispielsweise iPhones. Die sind günstiger geworden als vor dem Februar 2022. Wann wird man denn die Sanktionen in Russland richtig spüren? Man hört immer wieder, jetzt im Herbst, jetzt im Winter... Wird es nochmal ganz anders werden? Stimmen Sie auch dieser Aussage zu, dass quasi die richtigen Effekte der Sanktionen erst im Herbst und Winter spürbar werden? Also ich würde sagen,
0: spürbar sind die Sanktionen jetzt schon, auf jeden Fall, auch für die Zivilbevölkerung. Ich meine, gehen Sie mal in einen beliebigen Supermarkt äh, bei sich in Moskau und schauen Sie, was mit den Lebensmittelpreisen passiert ist äh, seit Februar. Also das spürt die Bevölkerung schon. Es hat vielleicht, ähm, würde ich sagen, im vor allem im ländlichen Russland noch nicht so sehr eine Auswirkung, weil viele dort Selbstversorger sind. Also wenn sie wenn sie eine Datsche haben und, und im Wesentlichen ihre Nahrungsmittel selber anbauen. Ich werde jetzt etwas polemisch, dann, dann spüren sie das halt nicht so. Ähm, aber Sie merken das durchaus. Also, äh, zum Beispiel die, die Kreditvergabe von Banken an private Kreditnehmer, die ist im Moment stark zurückgegangen. Ähm, es gibt keinerlei Angebote westlicher Automarken mehr. Ähm, das, was, was früher Auto war, äh, Renault war, äh, wird jetzt, wie äh, soll ich sagen, man, also man versucht wieder so eine, eine Produktion aufzubauen, allerdings auf sehr niedrigem technologischen Niveau. Die Autos äh, haben kein ABS mehr, äh, teilweise nicht mal mehr Airbag, weil man die Komponenten nicht mehr bekommt. Also ich denke, man, man merkt das schon. Ähm, der, der richtig große Effekt wird, denke ich, dann einsetzen, wenn die Flugzeuge nicht mehr betriebsfähig sind. Äh, auch da sehen wir erste Anzeichen, weil man muss äh, klar sagen, 80 Prozent der zivilen Flotte also der russischen Luftfahrtunternehmen, sind nun mal westliche Fahrzeug, Flugzeuge und für die kriegen sie keine Ersatzteile mehr. Das heißt, sie werden jetzt anfangen, die Flugzeuge auszuschlachten, also sprich betriebsfähige Flugzeuge zu zerlegen, um Ersatzteile zu gewinnen. Das geht aber natürlich auch nicht ewig weiter. Und Dann haben sie zwei Möglichkeiten. Sie gehen auf Bogus Parts, also auf gefälschte Ersatzteile, was dann natürlich zu, zu mehr technischen Versagen führen wird. Oder sie legen die Flotte allmählich äh, still. Und das ist an einem Land wie Russland äh, mit seinen enormen Entfernungen natürlich ein Problem, äh, weil dann auch die innerrussische Koordination äh, der Wirtschaft schwieriger wird. Das wäre mal das eine. Und das andere, was wir uns auch anschauen sollten, denke ich, sind die russischen äh, Monogoroda. Also ich denke jetzt an sowas wie Toljatti zum Beispiel oder die ganze Industriegegend äh, in der Gegend äh, von, sagen wir mal, von Samara zum Beispiel, wo, wo es viele dieser Einrichtungen gibt, also wo man sagen kann, die es ist eigentlich keine Stadt, sondern es ist ein riesiger Industriebetrieb mit Häusern für die Arbeiter drumherum. Ähm, was machen diese Städte, wo äh, das gesamte Arbeitsangebot nur abhängt von einem Betrieb, wenn dieser Betrieb nicht mehr die nötigen äh, Mittel und Materialien bekommt, die er für die Produktion braucht? Und ähm, wir sehen das stellenweise schon äh, bei der Arbeitslosigkeit in Russland. Es es wird im Moment noch etwas dadurch verschleiert, dass als erstes die Gastarbeiter aus den Eurasischen äh, Republiken äh, herausgeworfen werden, also Kirgisen, Usbeken und so weiter, ähm, die in Russland arbeiten. Die werden natürlich als erste entlassen. Aber Sie sehen auch bei der russischen Bevölkerung äh, die Arbeitslosigkeit langsam ansteigen. Ähm, Also ich denke, die... Die Anzeichen sind da, aber die Bevölkerung merkt es noch nicht so großflächig. Und ich würde sagen, ja, jetzt im Herbst, Winter wird dann vielleicht dieser Übergang kommen, ähm, auch zu einer einer größeren ähm, Wirksamkeit der Sanktionen äh, in der Zivilbevölkerung.
1: Es ist interessant, dass Sie gerade die Gastarbeiter aus Usbekistan, aus aus Kirgisien etc. angesprochen haben. Also, äh, soweit ich es weiß, ist dieses Quartal, Das Quartal, an dem am meisten Gastarbeiter aus diesen Ländern gekommen sind, einfach weil der Rubel so stark geworden ist, seit 2017 das beste Quartal für diese ausländischen Gastarbeiter. Und auch bei den den Automarken, da haben Sie vollkommen recht, der russische Automarkt ist, glaube ich, um 75 Prozent schon eingebrochen. Und insbesondere, wie Sie gesagt haben, die westlichen Automarken sind quasi teilweise zu 99 Prozent eingebrochen. Es verlagert sich zu den chinesischen Anbietern wie Hawaii, wie Gili, Beispielsweise viele Carsharing-Anbieter äh, steigen um auf diese Flotten von Autos. Jetzt gibt es ja gegen Russland nicht erst äh, seit diesem Jahr Sanktionen, sondern äh, seit 2014 äh, gibt es ja Sanktionen gegen Russland. Und was war denn das Ziel der damaligen Sanktionen?
0: Ja, Es, es ist natürlich eine völlige äh, andere Größenordnung, über die wir sprechen, wenn wir die Sanktionen 2022 vergleichen mit denen von 2014. Die Sanktionen von 2014 waren äh, im Wesentlichen von den USA getragen, aber auch fast ausschließlich von den USA. Ähm, Sie wurden im Wesentlichen umgesetzt durch zwei Executive Orders, äh, damals von der Obama-Administration. Und die zielten vor allem darauf, einzelne Personen äh, zu sanktionieren und äh, natürlich auch die russische Rüstungsindustrie. Also sprich, alles, ähm, was, sie, was sie heute so an großen Namen in der russischen Rüstungsindustrie haben, äh Joint Shipbuilding, oder äh Ural Vagonsavod und so weiter, die sind schon alle sanktioniert seit 2014. Ähm, das war, würde ich sagen, das, das Hauptziel, aber wenn Sie jetzt schauen, was, was für einen Effekt hatten diese Sanktionen damals, naja gut, Russland hat schon eine, eine recht schwere Finanzkrise durchgemacht zwischen 2014 und 2016, äh, auch weil die Sanktionen äh, einzelne Personen empfindlich getroffen haben, auch die Möglichkeit, äh, in Russland zu investieren, getroffen haben. Aber trotzdem hat es Russland recht gut geschafft, äh, diese Krise zu überwinden und ist ab 2016 eigentlich wieder auf einen Wachstumspfad zurückgekommen. Äh, Also sprich da, vielleicht kommt von da so diese Ansicht, dass man sagt, ja, Sanktionen bringen nichts oder die wirken sowieso nicht. Aber wenn wir das vergleichen mit der heutigen Intensität, dann ist es eben nicht nur von den USA getragen. Es ist vom gesamten westeuropäischen Block getragen, inklusive der Schweiz übrigens. Und es wird vor allem auch von Asien mitgetragen. Und das ist ein Aspekt, den man häufig überseht. Taiwan trägt die Sanktionen mit, Japan trägt sie mit und vor allem Südkorea. Und äh, Südkorea war 2014 nämlich eine Nation, die explizit gesagt hat, äh, nein, wir tragen diese Sanktionen nicht mit, im Gegenteil, wir machen weiterhin Geschäft mit Russland. Und Südkorea war damals eine der Nationen, ähm, über die immer noch ausländische Investitionen oder Außenhandel abgewickelt werden konnte diese Türchen sind mittlerweile alle verschlossen. Also das ist wirklich eine völlig andere Größenordnung. Ich kann den Zuhörern auch empfehlen, es gibt eine gute Seite namens korrektiv.org, also korrektiv mit zweimal C. Da können Sie die Sanktionen sich angucken, quantitativ und auch gegen wen sie verhängt worden sind. Und da brauchen Sie nur mal die Größenordnung vergleichen. 2014 versus 22, das gibt Ihnen eine Idee, äh, über, über welche Größenordnung wir heute reden. Das ist also wirklich äh, noch nie in der Wirtschaftsgeschichte da gewesen, äh, dass, dass so etwas passiert.
1: Sie Sie haben haben gerade schon angesprochen, dass die jetzigen Sanktionen gegen so ein weltweit vernetztes Land und so ein großes Land wie Russland äh, in der Geschichte noch nie da gewesen sind. Aber sind nicht die besten Sanktionen eigentlich die, die man androht, aber die man gar nicht umsetzen muss? Also wo man quasi dann Verhandlungsmasse hat, dass man sagt, wenn das passiert, dann werden diese Sanktionen der Hölle kommen. Aber wenn die Sanktionen dann einmal eingeführt werden, dann gibt es natürlich wirtschaftliche Schäden, aber die Wirtschaft passt sich in gewisser Weise an und man verliert diese Handlungsmasse, äh, diese Verhandlungsmasse, oder? Also sind nicht die besten Sanktionen, die man androht, wo man dann als Land nicht genau weiß, was kommt auf einen zu, es gibt vier Uncertainty Doubt. Ähm Man man ist ja am Anfang davon ausgegangen, eventuell könnte die russische Wirtschaft um 30 Prozent einbrechen. Und wenn man dann die jetzigen Prognosen sieht, dann sieht man ja, die Realeinkommen sind um 6 Prozent schon gesunken etc. Aber die Wirtschaft funktioniert in der Hinsicht äh, weiter. Es gibt keinen Zusammenbruch des Landes und es ist nicht besser eigentlich bei Sanktionen, die anzukündigen. Aber wenn man dann einmal diese Eskalationsspirale durchgeht, äh, dann gibt es ja kein Zurück mehr, oder?
0: Ja, da, da sprechen Sie so eine alte Glaubensfrage an. Äh, können Sanktionen der Kriegsverhinderung dienen? Beziehungsweise kann ich durch Sanktionen ein Land dazu bringen, was ich will, äh, zu tun, was ich will, ohne ähm, dass es zu größeren Kosten oder sogar zu Blutvergießen äh, kommt? Ähm, da treffen Sie aber eine sehr, sehr wichtige Annahme, nämlich, dass derjenige, der von den Sanktionen betroffen ist, wirtschaftlich und rational denkt. Das heißt also, dass er eine ganz äh, plausible und nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse macht und sagt, naja, also ich bin jetzt Wladimir Putin und ich schaue mir mal an, was habe ich zu gewinnen, wenn ich friedlich bin. Ich habe ein wunderbares Energiegeschäft äh, mit dem Westen. Ich habe eine recht stabile Wirtschaft. Ähm, Ich bin gut durch die Pandemie gekommen. Ich habe sehr gute Wachstumsraten. Ähm, Ich kann meinen Außenhandel weiter ausbauen. Ich kann das Energiegeschäft weiter ausbauen. Ich müsste nur 20 Jahre so weitermachen. Und Russland wird äh, eine einzige blühende Landschaft. So so würden Sie vielleicht denken, wenn Sie wirtschaftlich rational wären, dann würden Sie eine stärkere Westintegration anstreben, ein stärkeres Energiegeschäft. So, und was machen Sie stattdessen? Sie versammeln eine Streitmacht von 150.000 Mann und marschieren in die Ukraine ein. Und das ist etwas, was was ehrlich gesagt nicht wirklich rational zu begreifen ist. Ich zitiere in dem Zusammenhang immer gern den österreichischen Bundeskanzler Herr Nehammer, der war ja bei ihm. Und hat ihm genau das gesagt, also lieber Wladimir, du weißt aber schon, dass das sehr, sehr teuer werden wird für dich. Und daraufhin hat Putin angeblich geantwortet, ja, ich weiß. Das heißt also, ich kann mir das nur so erklären, dass er offenbar, genau wie Sie gerade gesagt haben, dass er gedacht hat, naja, Sie werden uns schon ein bisschen sanktionieren, so ungefähr wie 2014, aber es wird sich in Grenzen halten und wir werden uns anpassen, so wie damals nach 2014 auch. Und wir werden den Schaden kontrolliert und in Grenzen halten. Ich denke nicht, dass Russland damit gerechnet hat, dass eine solche koordinierte Aktion quasi der gesamten westlichen Welt passieren wird. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum hat man das nicht vorher gemacht oder, oder warum gab es keine präventive Wirkung? Naja gut, die, die USA haben Russland mehrfach gewarnt im Januar. Also wenn ihr das macht, klar, wir können euch nicht daran hindern, aber es kommt dann eine entsprechende Response. Ich denke vielmehr, dass die russische Politik vielleicht äh, ein wenig arg verwöhnt war vom Verhalten des Westens, auch vom, vom früheren Präsidenten Trump und äh, vielleicht gedacht hat, naja, ähm, sie werden dann vielleicht ein wenig bellen ja, und ein, ein paar symbolpolitische Maßnahmen ergreifen, aber äh, sie werden das dann schon nicht so umsetzen. Also ich denke, es ist eine Mischung aus beidem, äh, Kalkulationsfehler auf der russischen Seite, aber auch dieses irrationale Element, das sie im in der Führung des modernen Russland haben, was nichts mehr zu tun hat mit der Sowjetunion, die wir von früher kennen. Ähm, Da war die Entscheidungsfindung zumindest einigermaßen rational, vor allem aber war sie kollektiv. Also es gab durchaus Diskussionen im Politbüro, Es gab diese großen Deutschlandkenner damals, wie den Botschafter Falin oder Portugalow zum Beispiel, die dann schon auch mäßigend eingewirkt haben äh, auf die Scharfmacher. Das gibt es im heutigen äh, modernen Russland nicht mehr. Es ist sehr, sehr, die Entscheidungsfindung ist sehr, sehr zentralisiert. Die Oligarchen haben keine politische Macht mehr und selbst also nicht, nicht alle Oligarchen kommen direkt an Putin heran. Und ich denke, das hat auch viele Korrektive beseitigt, wo man sonst gesagt hätte, ja, aber pass mal auf, weil wenn die wirklich scharf sanktionieren, dann könnte uns das gefährlich werden.
1: Jetzt haben wir schon ausführlich darüber geredet, wie sehr die Sanktionen Russland schaden. Wie sehr schaden denn die Sanktionen auch der Europäischen Union und insbesondere auch Ländern wie Deutschland? Kann man denn diesen Schaden auch quantifizieren?
0: Ja, also quantifizieren, da würde ich sagen, das ist ein bisschen spekulativ. Das würde ich eher nicht machen.
1: Was ich jetzt machen würde, ist zunächst
0: mal klar zu trennen und zu sagen, was ist eigentlich sanktioniert und was ist nicht sanktioniert. Ähm, Weil gerade die Mainstream-Presse, die die konstruiert im Moment so ein Narrativ äh, nach dem Motto, wir schneiden uns mit den Sanktionen ins eigene Fleisch, weil dann kriegen wir von Russland keine Energie mehr. Und das Narrativ ist natürlich falsch, denn das, was nicht sanktioniert ist, und das muss man mal ganz klar sagen, ist das Energiegeschäft mit Russland. Also sprich, russische Gasimporte sind nicht sanktioniert und russische Ölexporte zumindest jetzt immer noch nicht. Also das... das angekündigte Ölembargo der EU, das soll ja greifen ab Dezember äh, mit vielen, vielen Ausnahmen und Sonderklauseln und so weiter. Und ob das dann wirklich so kommt, wie beabsichtigt, das sei mal dahingestellt. Aber weder ist das Energiegeschäft sanktioniert, noch sind Transaktionen mit der Gazprom-Bank sanktioniert. Also sprich, äh, wenn Russland willens wäre, die Energie, die in den Lieferverträgen definiert ist, zu liefern, dann würde Russland auch liefern. Diese angeblichen technischen Probleme äh, mit Nord Stream 1, dass äh, fünf von sechs Gasturbinen leider, leider nicht funktionieren und deswegen nur noch 20 Prozent ankommen. Oder dass Polen durch die Europol äh, kein Gas mehr bekommt. Oder dass Lettland zum Beispiel abgeschnitten wird von der Gasversorgung. Äh, Dass das alles technische Gründe haben soll oder im Verhalten des Westens liegen soll, das glaubt Ihnen nun wirklich niemand mehr. Und von der Seite muss man es mal sehen. Also sprich, wenn der Westen kein kein Öl und Gas oder keine Energie mehr bekommt, dann ist das die Folge der russischen Politik. Also um es klar zu sagen, die Folge dessen, dass Putin die Energielieferungen als Waffe, als Druckmittel einsetzt, aber nicht als Folge der westlichen Sanktionen zu verstehen. Wenn wir uns jetzt fragen, ähm, was bedeutet das aber für den Westen, dann, ähm, ja, dann entnehmen wir der Presse natürlich auch, äh, wie, wie immer, äh, diese ganzen Horrorszenarien nach dem Motto, äh, deutsche Industrie geht kaputt, äh, Massenarbeitslosigkeit, äh, wir müssen hungern und frieren und so weiter. Und auch da möchte ich ein bisschen warnen. Ähm, man wird natürlich schon schwierige Entscheide treffen müssen, äh, wie zum Beispiel Gas-to-Coal-Switching, also sprich, dass man Kohlekraftwerke wieder anwirft, um, äh, um fehlende Gasimporte zu substituieren. Sie werden Probleme bekommen mit der Kraft-Wärme-Kopplung. ist eigentlich eine tolle Sache mit 60 Prozent Wirkungsgrad, nur braucht sie leider eine Gasturbine, die Gas verbrennt, wenn das Gas nicht mehr ankommt. Ja, wo kommt das Stromangebot her? Man wird sicher über die Frage der Atomkraftwerke noch mal diskutieren müssen, ob man sie nicht doch fünf Jahre länger laufen lässt. Aber es gibt auch ansonsten durchaus technische Lösungen. Also, ähm, wenn Sie jetzt nicht gerade in einer wirklichen Präzisionsindustrie sind, wo Sie das, wo Sie die Temperatur punktgenau regulieren müssen. Dann können Sie auch zum Beispiel LPG-Switching äh, betreiben. Äh, Evonik macht das im Moment, also dass Sie sagen, ähm, wir ersetzen das, äh, das russische Erdgas einfach durch Flüssiggas, also durch LPG Liquified Petroleum Gas. Es ist nicht die gleiche Produktion, ähm, aber äh, man kommt einigermaßen hin damit, als Substitutprodukt. Ähm, in der Schweiz gibt es im Moment ähm, ein starkes Bestreben, Zweistoffanlagen äh, einzusetzen. Das heißt also, dass sie statt Gas extra leichtes Heizöl verbrennen. Ist keine perfekte Substitution, reicht aber auf jeden Fall, um über den Winter zu kommen. Dann können Sie natürlich äh, das machen, was Sie letztlich in der Energiekrise 73 auch gemacht haben, nämlich Demand Destruction, also sprich eine, eine staatlich gesteuerte Rationierung, ähm, die zunächst mal auf Freiwilligkeit setzt, ja, dass zum Beispiel der Vermieter dann sagt, okay, ich drehe die Vorbrenntemperatur einfach herunter. Ähm, dass sie äh, den Wohnraum nicht mehr auf 22 Grad, sondern nur noch auf 18 Grad heizen können. Das bringt auch eine Menge. Also jedes Grad weniger im Wohnraum bringt 10 Milliarden Kubikmeter europaweit. Also das ist nicht wenig. Und ich denke, ähm, man, man sollte da nicht so schwarz malen. Ähm, es, natürlich wird sich die europäische Energiewirtschaft und die produzierende Industrie umstellen müssen auf diese neuen Gegebenheiten. Und solange die Kapazitäten für verflüssigtes Erdgas, also äh, liquefied Natural Gas, LNG, so knapp sind wie im Moment. So lange werden wir sicher jetzt in diesem Winter vielleicht auch im nächsten, ähm, ja, klug schauen müssen, dass wir da durchkommen. Aber ich denke, sobald ab 2025, 2026 die Kapazitäten dann anspringen werden und Europa äh, vollständig zu einer globalisierten Gasversorgung übergehen wird, da wird dann auch dieses Druckmittel äh, entfallen. Also ich denke, äh, man man könnte es so vielleicht zusammenfassen, äh, Short-Term-Pain, Long-Term-Gain. Ich habe früher immer schon gesagt, es ist keine gute Idee, sich als Nation einseitig und so stark an einen einzigen Lieferanten zu binden. Die Grundlage der Versorgungssicherheit ist Diversifikation und nicht Anbindung an einen einzigen dominanten Lieferanten. Die Lektion lernt Deutschland gerade sehr schmerzhaft. Aber man muss auch sagen, das ist ein, wenn Sie in Europa schauen, eine ganz, ganz Unterschiedliche Diskussionen. Spanien zum Beispiel bekommt sein Gas als verflüssigtes Erdgas vom Weltmarkt, hat sieben LNG Terminals an seinen Seehäfen, hat überhaupt kein Problem damit. In Deutschland ist es ein Riesenproblem. Sie müssen natürlich auch schauen, die Speicherkapazitäten sind sehr unterschiedlich in den europäischen Ländern. Nehmen wir zum Beispiel Österreich. Der österreichische Gasspeicher ist ungefähr so groß wie der österreichische Jahresverbrauch. Das heißt, ähm, sobald Österreich einmal seinen Gasspeicher voll hat, könnte es im Prinzip ein ganzes Jahr lang nur seine Reserven verfeuern und ist nicht mehr angewiesen auf Importe. In Deutschland sieht es aber ganz anders aus mit einem Verbrauch von ungefähr 1.000 äh, Terawattstunden und einem maximalen Lager von 240 Terawattstunden. Das heißt, in Deutschland, wenn nichts mehr ankommt, dann sind spätestens im Januar ihre Lager leer. Und das ist natürlich eine völlig andere Lage, äh, wo sie dann halt auch sehr schmerzhafte Eingriffe vielleicht durchsetzen müssen,
1: von der der Politik, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagen Sie, es wird schmerzhaft, insbesondere für Länder wie Deutschland. Aber wir können nicht genau sagen, wie schmerzhaft. Und Sie gehen auch davon aus, dass es im Endeffekt machbar ist.
0: Ja, ich denke, es es wird im Wesentlichen, also es es klingt jetzt zynisch, aber es wird ein bisschen wie Lockdown äh, werden. Wir wir erinnern uns alle noch aus der Pandemie, ähm, dass man man einfach sagen wird, also wir, wir wir sind nicht mehr in der Lage, den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, es wird sich sehr schnell die Rationierungsfrage stellen. Also sprich, wer wird als erstes abgeschaltet? Und das sind dann natürlich politische Fragen. Also was was setzen Sie als erstes durch? Sagen Sie zum Beispiel der Bevölkerung von Berlin, die immer noch im Wesentlichen mit Gas heizt und kocht, dass es jetzt nur noch 16 Grad in den Wohnräumen geben wird? Weil ich meine, gut, das sind halt alles Wählerstimmen. Oder sagen Sie der produzierenden Industrie, es tut mir leid, wir machen das jetzt, wie es eigentlich in der EU-Gesetzgebung vorgeschrieben ist, nämlich dass private Verbraucher bevorzugt sind und deswegen schalten wir die Industrie ab. Gewisse deutsche Volkswirte haben ja da schon Modellrechnungen vorgelegt und gesagt, naja, das wird dann nicht so schlimm, na, es wird ein bisschen wie Lockdown, minus drei Prozent und da kommen wir schon durch. Ich wäre da etwas vorsichtig. Es wird sicher hässliche Diskussionen geben. Man wird nicht um die Frage herumkommen, also gerade in Deutschland, wer wird als erstes abgeschaltet? Wir führen in der Schweiz hier im Moment ähnliche Diskussionen, was den Tourismus angeht. Also zum Beispiel angenommen, das kommt wirklich so, schalten wir dann die Skilifte ab. Weil Sie können sagen, ja, also Skiferien, das ist ja Luxus für Besserverdienende, oder? Jetzt kommen aber die die Tourismusregionen und sagen, seid ihr verrückt? Ihr könnt doch nicht die Skilifte abstellen. Das ist ja wie damals in der Pandemie. Und in, in jedem Land werden solche Diskussionen geführt werden. Sie sind in jedem Land anders, aber man man wird irgendeine Form von Rationierungsregime einführen äh, müssen. In 1973 waren es die autofreien Sonntage. Da kann man sagen, gut, das war natürlich Kindergarten äh, gegenüber heute, weil heute sind nicht nur die Volkswirtschaften viel größer, sondern natürlich auch viel vernetzter und und auch viel energieabhängiger. Ähm, Aber äh, ich denke, es ist ist sicher eine Frage, die man ab September äh, diskutieren wird. Im Moment sind die Leute noch so ein bisschen sorglos und genießen die Sommerferien. Ähm, aber ab September, wenn die Heizperioden wieder anfangen, äh, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was Zynisches. Ähm, der beste Freund, den Sie in der äh, Hinsicht haben können, ist eigentlich der Klimawandel. Also gerade in Deutschland sollten Sie hoffen, dass es einen warmen, milden Winter gibt, So äh, sodass Sie, dass Sie diese Diskussion zwar führen müssen, aber nicht so in einer Schärfe, wo Sie sagen, äh, jetzt wird es wirklich kalt und unangenehm. Hm.
1: Also wir halten fest, wir, wir hoffen auf einen milden Winter 2023. Jetzt hat Russland ja fünfte Generation Kampfflugzeuge. Russland hat mit Sputnik einen der Top-Covid-Impfstoffe entwickelt und ist weltweit führend bei der Nutzung ziviler Atomenergie mit ross Rosatom. Was Russland jedoch im Vergleich zu den USA und China fehlt, ist die breite industrielle Basis. Wir haben das auch gesehen bei den Covid-Impfstoffen, beispielsweise China und die USA konnten Milliarden von Impfdosen schnell produzieren. Russland musste das jedoch outsourcen, beispielsweise nach Südkorea etc. Ist jetzt diese aktuelle Situation nicht auch eine Chance für Russland, diese industrielle Basis, wie sie damals ja auch in der Sowjetunion bestand, wieder aufzubauen in gewisser Weise?
0: Ja, da würde ich mich fragen, wie das funktionieren soll. Also wenn, wenn wir mal etwas ausholen, also seit äh, Putin 2011 äh, die Wahlen, äh, wie soll ich sagen, gefälscht hat. Man kann es kaum anders sagen und, und sich äh, seither eigentlich zum Präsidenten auf Lebenszeit gemacht hat. Äh, seither war dieser, dieser Traum der Importsubstitution in der russischen Wirtschaftspolitik. Das heißt, man hat seit äh, 2011 und, und verstärkt natürlich noch seit 2017 nach der russischen Finanzkrise äh, versucht, möglichst wegzukommen von westlichen Technologieimporten und möglichst versucht, eine eigene Industriebasis aufzubauen, in, eigentlich überall in der produzierenden Industrie. Das hat aber nie so wirklich funktioniert. Es gab, ich glaube, Ende Mai war das eine Umfrage, sowohl von der russischen Zentralbank als auch von Kommerzant, wo gefragt wurde, habt ihr eigentlich Probleme mit den Ersatzteilen? Das hat die, die russische Zentralbank hat das im April, genau da war es, hat das gefragt. Und äh, da haben bis zu 50 Prozent der Betriebe geantwortet, ja, wir haben große oder sogar sehr große Probleme, äh, unsere Produktion aufrechtzuerhalten. Und äh, dann gab es eine weitere Umfrage, ähm, wo man ge- gefragt hat, also rein rein hypothetisch, ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war vom gaidar institut ähm, liebe Manager, angenommen, ihr habt die Wahl äh, zwischen russischer Eigenproduktion und westlichen Importen, was würdet ihr lieber haben? Antworten 60 Prozent, ja, also doch schon die westlichen Importe. Das heißt, es es ist nicht nur eine Frage, ähm, ob sie überhaupt irgendwelche Produktionen starten. Es ist vor allem eine Frage des Technologieniveaus. Und das war eigentlich die die große Problematik in der Sowjetunion. Äh, Sie kriegen schon irgendwelche Produktionen auf die Reihe, nur ist sie leider weder besonders effizient, äh, noch ist sie technologisch mit dem westlichen Niveau vergleichbar. Die, Die größte Ironie der Sowjetunion war ja eigentlich, dass sie Getreide importieren musste, also dass sie es nicht geschafft hat, ihre eigene Bevölkerung zu ernähren, trotz dieser riesigen fruchtbaren Landstriche. Und ein Grund dafür war eben die veraltete Agrartechnik, also nicht nur die, die kollektivistische Organisation der Menschen, sondern auch, ähm, dass es ihnen nie gelungen ist, Maschinen auf einem Niveau äh, zu entwickeln, wo sie wirklich an große Skaleneffekte äh, herankommen. Das sehen Sie ironischerweise jetzt wieder in der russischen Landwirtschaftstechnik, also jetzt, wo zum Beispiel ähm, John Deere und Klaas Landmaschinen die Produktion eingestellt haben in Russland, ja, und jetzt, jetzt fragen Sie sich ja, wie sieht es denn aus mit der Importsubstitution, also mit den russischen Traktoren? Ähm, da gab es diese Geschichte, dass Sie eben äh, aus aus Tschechien einen Traktortypen ähm, importiert haben und gesagt, naja gut, wenn wir jetzt aus Tschechien einfach Komponenten importieren und die in Russland zusammenbauen, dann ist das ja kein tschechischer Traktor, sondern dann ist das ja bei uns, also ein russischer Traktor und schon haben wir Eigenproduktion. Und äh, das, das ist eigentlich so ein, ein ironisches Motiv, das sich in der Sowjetunion häufig findet, ähm, eben diese diese Potemkin'schen Dörfer, ja, dass man sich einredet, ähm, man, man macht jetzt irgendwas und und dann hat man die Importsubstitution erreicht. Das können Sie dann auch super nach oben melden an Ihre Vorgesetzten und sagen Produktionsquote erfüllt. Aber das heißt natürlich nicht, dass Sie dann wirklich in der Lage sind zu produzieren. Wenn Sie jetzt fragen, mit der Vorgeschichte, wie bauen Sie eine eigene Industriebasis auf? Also wo, woher kommt das Kapital ähm, nach dem Krieg wird Russland zunächst mal wenig bis keinen Zugang haben zu Kapitalmärkten und es wird natürlich auch niemand mehr investieren. Also bleibt ihnen eigentlich nur der nationale Wohlfahrtsfonds. Das heißt, sie müssen es eigentlich wie in der Sowjetunion machen. Sie, sie nehmen das Geld, das sie jetzt da angesammelt haben ähm, aus dem Öl- und Gasgeschäft seit, seit Februar und sagen gut jetzt machen wir irgendein nationales Wirtschaftsprogramm ähm, und versuchen wieder aufzubauen ähm, allerdings das in einem in einem stagflationären Szenario würde ich sagen also mit mit bestenfalls Nullwachstum ab 2023 gleichzeitig aber hoher Inflation Gleichzeitig steigende Arbeitslosigkeit. Also wie, wie wollen Sie das machen? Das erscheint mir jetzt nicht gerade als gesunde Wirtschaftspolitik, zumal wir es ja nicht mit einem freien Land zu tun haben, sondern mit einem Land, wo die Wirtschaftsstruktur nicht nur staatlich gelenkt wird sondern vor allem funktioniert über die Umverteilung von politischen Renten. Das heißt, das also Entscheidende ist nicht, was das Volk benötigt, sondern entscheidend ist, wie man die Filetstücke der Wirtschaft so umver- umverteilt, dass man sich die Oligarchen bei der Stange hält, beziehungsweise dass man seine politischen Gefolgsleute absichern kann, die einem die Herrschaft sichern. Ähm, das heißt, es gibt in diesem, in diesem System autokratisch zentralisierter Wirtschaftsführung natürlich Konflikte äh, zwischen dem, was die Volkswirtschaft eigentlich braucht und dem, was sie aus politischen Herrschaftsaspekten machen müssen. Und das ist eigentlich so ein, ein, ein Grundwiderspruch der ganzen putinischen Wirtschaftspolitik. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nach dem Krieg dann passieren soll.
1: Eine zentrale These der russischen Führung, welche seit Jahren wiederholt wird, ist ja, dass sich die Welt vom sogenannten unipolaren Moment, also nach dem Zusammenbruch der UdSSR, wieder hin zu einer Multipolarität entwickelt. Das heißt, dass alte Zivilisationen wie beispielsweise China und Indien nach Jahrhunderten wieder ihren Platz in der Weltgemeinschaft einnehmen. Was halten Sie denn von dieser These? Anscheinend wird ja diese These in Russland geglaubt. Also deswegen geht man auch davon aus, dass eben diese westlichen Sanktionen nicht die Effekte haben werden und dass diese neuen äh, Player auf dem Weltmarkt quasi helfen können. Die Türkei beispielsweise exportiert dieses Jahr schon 50 Prozent mehr ähm, Produkte nach Russland. Und äh, man geht quasi in Russland davon aus, dass diese Multipolarität ihnen helfen kann. Wie sehen Sie diese Sache?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, das das ist vielleicht die ideologisch verkleidete Äh, Notwendigkeit, äh, die sich für Russland jetzt nämlich stellt, weil äh, sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder leben sie mit den Sanktionen, das heißt also sie sehen, wie ihre Wirtschaft eben zunehmend verfällt oder sie versuchen halt irgendwelche Kanäle zu organisieren, um diese Sanktionen zu umgehen. Und ähm, da bieten sich nun eben die Nationen an, die die Sanktionen nicht mittragen. Das heißt, wir müssen also schon ein bisschen Fingerpointing machen und sagen, wer könnte das denn sein? Das könnte sein zum Beispiel die Türkei, Ähm, es könnte aber auch Israel sein, es könnte Kasachstan sein und es könnte vor allem Indien sein. Indien ist ja im Moment der größte Abnehmer russischen Öls und freut sich sehr über den starken Urals-Discount. Man hat es, als der Krieg ausgebrochen ist, sehr stark von China erwartet. Es gab ja von Xi diese Propagandafloskel niemals endende äh, Freundschaft, ja, our friendship has no limits. Das, das hat sich deutlich abgekühlt. Es sieht nicht so aus, als ob China jetzt der, der große Rettungsanker Russlands werden wird. Was ich übrigens auch schon im, im März gesagt habe, man soll sich da bitte nicht so aus dem Fenster lehnen, weil nach chinesischer Auffassung, ich war selber Gastprofessor in China 2008, nach chinesischer Auffassung ist das 19. und 20. Jahrhundert eigentlich ein Betriebsunfall der Geschichte. Und was China macht, ist einfach zu sagen, naja, wir waren 2000 Jahre lang die führende Nation des Planeten und ab dem 21. Jahrhundert werden wir das wieder sein. Es gab da so eine kleine Fußnote von 200 Jahren, aber naja, da schwamm drüber, ne? das war nicht so wichtig. Ähm, also wenn Sie über Multipolarität sprechen, dann sollten Sie natürlich auch solche Perspektiven ähm, berücksichtigen. Das heißt, die Frage ist nicht, kann Russland irgendwas gestalten, sondern die Frage ist, was ist eigentlich die russische Verhandlungsposition? Und wenn Sie jetzt überlegen, dass Russland und die Türkei historisch gesehen eigentlich keine Freunde sind, sondern eher Feinde, sehr häufig Krieg gegeneinander geführt haben, sehr unterschiedliche Interessen haben, was das Schwarze Meer angeht und die Meerengen, dann würde ich sagen, die Türkei ist jemand, der sich sehr gut auf Balancepolitik versteht, der zwar russische Atomkraftwerke kauft, gleichzeitig aber auch die Ukraine beliefert mit beiratar drohnen der Getreideabkommen aushandelt für den Transit durch das Schwarze Meer, gleichzeitig aber auch den Russen zu verstehen gibt, ihr dürft gerne hier als Touristen sein, aber für eure Oligarchen ist kein Platz. Also da wäre ich vorsichtig. Ähm, man muss immer noch klar sagen, Länder haben keine Freunde, Länder haben nur Interessen. Und äh, entsprechend werden sich diese Länder natürlich auch gegenüber Russland äh, verhalten. Natürlich gibt es so einige fanatische Spinner, wie zum Beispiel Nicaragua, die ihnen dann fanatische Treue schwören, das mag schon sein. Nur ist das leider nicht wirklich äh, eine Option, um das gesamte westliche Volumen zu ersetzen, also das Geschäftsvolumen, das sie vor dem Krieg hatten. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn Putin einfach nur 20 Jahre so weitergemacht hätte, er wäre als einer der populärsten Politiker in die russische Geschichte eingegangen, übrigens auch im Westen, hätte gesagt, ja, Putin, naja gut, vielleicht jetzt nicht ganz lumpenreiner Demokrat, aber doch eigentlich gesunde Wirtschaftspolitik. So hätten viele über ihn geurteilt. Und äh, die Diskussion hat sich mittlerweile verschoben äh, zu dem Thema, Naja, wo auf der Welt gibt es eigentlich überhaupt noch Staaten, mit denen wir irgendwas organisieren können. Russland versucht das jetzt eben äh, über Indien oder auch über, über Kasachstan zum Beispiel, ähm, äh, ja, solche Importkanäle aufzumachen, wo man also sagt, wir machen das über Zwischenhandel. Zum Beispiel Italien darf nichts mehr direkt nach Russland liefern, aber Italien darf schon mit der Türkei Handel treiben. Und was dann mit den italienischen Gütern passiert, sobald die in der Türkei sind, das weiß Gott allein. Äh, genauso mit Kasachstan. Äh, Sie können zu Tokajew sagen, äh, lieber Tokayev, ähm, du machst jetzt besser, was ich will, weil sonst bist du die nächste Ukraine. Es gab ja schon so Töne aus Russland in, in dieser Hinsicht. Ne? Äh, die Kasachen sollen nicht so frech werden. So, wenn ich jetzt Kasachstan wäre, da würde ich mir natürlich auch denken, hm, ist das langfristig ein gutes Geschäftsmodell? Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass diese Geschäftsmodelle nicht wirklich legal sein werden. Sie werden natürlich auch ähm, Also man wird versuchen, sie zu unterbinden. Das heißt, die Amerikaner werden versuchen, mit Secondary Sanctions da reinzugehen. Dementsprechend würde ich erwarten, dass die organisierte Kriminalität in Russland da sicher interessiert ist, solche Geschäfte oder solche Kanäle aufzumachen. Aber ich glaube nicht, dass sowohl vom Volumen her als auch vom Technologieniveau her dass das ein wirklicher Ersatz sein wird für alles, was man vor dem Krieg hatte. Und das ist eigentlich symptomatisch für diesen Krieg. Sie haben jetzt die Büchse der Pandora geöffnet. Der Krieg läuft anders, als Sie gedacht haben. Jetzt müssen Sie eben hastig irgendwelche Lösungen zusammen improvisieren, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Das können Sie jetzt ideologisch verbrämen mit der Idee einer multipolaren Welt. Ähm, Aber wie soll ich sagen? Also die wirtschaftliche Vormachtstellung, auf diesem Planeten, die liegt immer noch bei China und bei der westlichen Welt, aber nicht bei Russland. Und da wäre ich also sehr vorsichtig mit mit diesen Gedanken zu sagen, Na ja, die Welt ist ja jetzt multipolar und es, es gibt ja eigentlich gar keine wirklichen Großmächte mehr und wir, wir organisieren uns dann schon anderweitig. Ich denke, das ist vielleicht Wunschdenken, aber das entspricht nicht den geopolitischen Realitäten.
1: Muss uns das aber nicht zu denken geben, wenn selbst Länder wie die Türkei, die ja, wie Sie richtig gesagt haben, historisch eher Konfliktpartner mit äh, Russland waren, sich jetzt, äh, wenn man auch äh, den Umfragen glauben darf, in der türkischen Bevölkerung eher hinter Russland in diesem Konflikt stellen, obwohl sie ja Mitglied der NATO sind etc. Wenn sich den westlichen Sanktionen keine anderen Länder anschließen, ge- sollte uns das nicht auch zu denken geben?
0: Naja, also wenn wir über die Türkei sprechen, dann denke ich, sollten wir die Türkei nicht so nicht so schwarz-weiß sehen. Wie ich vorhin gesagt habe, sie versteht sich auf dieser Balancepolitik übrigens immer schon. Also schon im 19. Jahrhundert sehen sie das. Das ist nicht unbedingt neu. Ähm, es ist halt einfach jetzt durch die Person Erdogan äh, ein bisschen äh, ein bisschen extrem. Also es, es wird schon fast karikiert. Aber dieses türkische Ausgleichsinteresse, ähm, das ist äh, etwas, was, was eigentlich konstant in der Geschichte zu sehen ist. Das heißt, wenn die Türkei, mit Russland Handel treibt oder sagt, wir tragen die Sanktionen nicht mit, dann, dann ist das nicht als pro-russische Perspektive zu verstehen, sondern als pro-türkische Perspektive. Das heißt, die Türkei stellt sich so auf, wie es ihren eigenen Interessen förderlich ist. Und Putin beherrscht es nun mal eben sehr gut, diese Narrative propagandistisch umzudeuten. Wir haben das ja auch bei der angeblichen Getreidekrise oder der angeblichen Welthungersnot gesehen, wo er sogar den Präsidenten des Senegal bei sich hat antanzen lassen, und das, das medienwirksam verkauft. Und ich denke, es ist wirklich eine eine Wahrnehmungsperspektive. Also glauben Sie dem russischen Narrativ oder äh, oder schauen Sie sich die Welt nüchtern und faktenbasiert an? Äh, ich bevorzuge das Letztere und sage einfach, ähm, Staaten haben keine dauerhaften Freunde. Äh, Staaten haben nur dauerhafte Interessen. Also das ist, was, was Lord Palmerston schon gesagt hat im 19. Jahrhundert. Ich denke, das wird heute wieder
1: sehr, sehr aktuell. Lieber Herr Kolb, wir beobachten die Situation weiter. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses ausführliche Gespräch. Und ich hoffe, wir können dieses Gespräch in der Zukunft wieder einmal wiederholen. Dankeschön.
0: Gerne doch. Danke auch.